0: 大家好，我是靠脸吃饭的嘉豪，欢迎来听听我是怎么靠大家的脸吃饭。这个节目想分享我在近十年的保养品的创业过程中呢，碰到许多产业的秘辛和有趣的小故事，或许对于想要跨入保养品产业的你，或者你也想要创立自己的品牌，会非常有帮助。那我们今天靠脸赚钱大公开就开始喽。好，今天想来问问大家，就是如果你今天想要做一支新的保养品品牌，想要做一支产品，是不是真的量都要很大才能够开始？这个是很多来找我询问的人都会有的问题啊。因为如果我今天想要创业，跟你的准备资金当然很有关系啦。如果你准备资金不是非常非常多，那种很充裕的量，对你来说一定是一个非常大的考量。呃，就像我自己一开始做第一个品牌一样，我一开始的只设定的金那个资。金。新的倍量其实不多，然后我只能做一支产品，因为我第一支精华液就花了啊，就做了三千支，那就大概六七十万，那就几乎吃掉我百分之六七十的资金的水位了。所以我剩下的钱还要拿来做行销，还要拿来做网站，还要拿来要注册公司也要钱的，所以其实非常非常的吃紧。所以如果今天我精华液第一批能只做五百瓶，是不是会相对来说风险低很多，而且成功率会高很多？我觉得大家一定都会这样去想，去想。但问题是在。过往的保养品的产业当中，制造量永远是一个大的门槛，因为绝大多数的保养品工厂不会想要只帮你做500瓶，甚至1000瓶，他们都还觉得这太小的单了，因为这个关系到工厂的成本嘛。他帮你开一次机台、锅炉调制好，然后帮你冲完，就是只冲500瓶，他同样开机的流程、清洗消毒，到全部充填完以后，他也要再清洗消毒。这个其实成本是一模一样的，也就是说，它充五百平跟充三千平。对它来说其实产线成本增加没有很多，但是它就是要耗费掉很长的时间，那对工厂来说是不划算的。好，所以讲到量这个问题，我觉得大家要思考，就是第一个点就是，那到底工厂愿意帮你做多少的量，这是一个很重要的门槛。以过去的习惯来说，大部分的工厂充填瓶装的，其实一千五百瓶。以上他们才会接，甚至有些工厂是没有超过 2,000 瓶他不接的。也就是说，如果你今天要做的是什么洗面乳啊、乳液啊、精华液这种瓶装充填的产品，或者是玻璃装、塑胶瓶装都一样，起跳量就是 2,000 瓶。那跟你墨数没关。假设你今天填充的是10墨、呃，呃5 0十100墨，基本都要这个量。那当然墨数越小，有可能会越多。为什么？这就是牵涉第二个点，除了充填量以外，还关系到工厂的锅炉的大小。每一个工厂锅炉的大小不太一样，有些工厂常备它就是有一百公斤的锅炉，五百公斤的锅炉。好，这个跟大家稍微再深入的说明一下差别。比如说你今天要做的是一百 m o 的身体乳液，好，举例，一百 m o 呢，你要做一千瓶，那就一千乘以一百嘛，那就总共你要制造的那个料体就是一百公斤，一百公斤你就可以填充一千瓶。100毫升、1 0 0 CC 的身体乳液，所以工厂要帮你制作这笔单，它就一定要用到100公斤的锅炉，甚至要再大一点，因为你还会有一些叫做所谓的 loss 量啊，就是我在制造过程中一定有些料体不会完全的充填到瓶子里，它可能留在锅炉里面总是有一些残余的量，所以你还要抓一点耗损。那你看，如果你今天一样是做一个100毫升的乳液，你只想要做，举例做100瓶。那工厂就要能够制造十公斤的料体。问题是，如果这间工厂它常态性就只有一百公斤的锅炉，那会发生什么事？其实它根本没办法做，因为一百公斤的锅炉，你还要搅拌啊，要调制啊，所以没办法只做十公斤。通常一百公斤的锅炉至少要做到七十公斤以上，它才能做。那特别哪些品相会很容易，就是乳液、乳霜类，因为它在制造过程中开完锅炉，它还需要一些加温啊、搅拌啊、混合啊等等的。流程嘛，对不对？所以讲到制造量的问题，除了充填的频数以外，第二个点就是那你的料体要做多少？如果你今天是完全水相的，比如说化妆水，那相对简单，因为你锅炉不需要有太复杂的工序、调制、加热、搅拌的动作。那如果你今天是乳液、乳霜状的，可能就会限制比较大。好，所以关关系到制造量这件事，你就要去了解工厂它到底有多大的锅炉。当然，工厂它不一定会告诉你啦，因为。大部分工厂还是希望你来的单有足够的量，它才有一定的利润啊。当然有，现在有些工厂，因为台湾保密工厂实在太竞争了，所以你一间一间去了解，你可能还是可以找到愿意跟你配合量小一点的工厂。比如说有些工厂它可能有五十公斤的锅炉，甚至有些工厂有三十、二十或十公斤的锅炉。因为有些十公斤的锅炉，它可能是实验室在用，那它不愿意开给你制造了，它可能是自己内部在用的，做一些前期的打样啊、测试啊、稳定度等等，它可能会用到十公斤。锅炉实验室甚至有更小的，也有五公斤锅炉。好，所以这个点去制造量完全取决于第一个，工厂它有没有这个设备；第二个，就算它有，它愿不愿意帮你做。所以这件事就非常吃你的，你跟工厂的关系啊。对，那就我所知呢，过去二十年、十年来，很多人做保养品，其实工厂开的量真的都很大，所以它的门槛就在那边。除非你有一些特殊关系，那不然基本上工厂不帮不帮你做好。那即使他愿意帮你做，你也得接受一件事，就是成本一定会拉高，因为他同样开这个锅炉的时间就是在那边，它的成本就是在那边，所以你没办法要求人家帮你制造量小，又要跟比如说你要做五百平，然后你还要要求跟人家三千平一样的成本，那是不可能的。但是我对我觉得啦。对于大家刚开始做一个品牌来说，像我们的概念都是这样，比如说你做一个产品两百，然后你希要卖一千，那初期因为你的制造量小，你这个制造成本可能会从两百拉到四百，啊，我是举例，这还要细算，但你的售价不可能因为你从两百拉到四百，你就从售价从一千拉到一千六嘛，或两千嘛。因为消费者愿意对你的产品买单的金额基本上是。比较没有那么大的弹性比如说，你今天他，你今天就不是专柜品牌，你就是个纯电商、简单的品牌，或者是很文青的新品牌，消费者他愿意掏出钱的。那个金额基本上是受限的，你不可能一出来就是 La 拉 e r 不可能一出来就是肌肤之钥，所以你就是得在定价上做妥协。第二个，就因为你制造量小，所以你也得接受成本高一点。但我觉得其实无妨，以我自己的经验来说，如果我今天那个三千瓶的精华液，我可以改做五百瓶，那基本上我就省掉两千多瓶的制造成本，我可以直接把它投入在行销上。那我那五百瓶贵一点无妨，因为我可以确定，第一个我比较不怕库存滞销的问题嘛，第二。个。个，我资金才会足够去做额外的行销和业务嘛。我那五百瓶能够销出的几率，甚至比那三千瓶还多很多。那你再进入到第二批次，你再增加你的量啊，你不一定要在第一批你就一定要做三千瓶。其实这个的确对初期创业的品牌来说是很大的压力，所以我刚刚讲了两个点，第一个就是平气充填的数量会受限制，第二個就是料体的制造量会受限制，所以我觉得你在成本、资金运用、周转上呢是要做一点考量调整的。不要死踩着你一定要多低的成本，然后又要多小的量。其实我我真的碰碰到很多品牌上有这个迷失，我觉得你初期对成本做一些妥协，那未来你就可以成本降低，利润就会出来。所以我自己现在都会建议客户，就是比如说。我我一样，我报价给我的客户研发网，就跟他说好，我我就帮你报，比如说一千平、三千平、五千平，你自己知道你在不同量体的成本以后，你自己对你未来整个品牌的规划会比较有概念。那。十支产品也不一定每支都热卖，所以你十支产品可能有五支，你那一千瓶好不容易卖掉，你以后不一定要做第二批次啊，你可以换别的产品，你可以再去尝试新的题材、新的产品，甚至这功效，你觉得还不够，你可以再改版。所以我觉得你会多了更多战略可应用的空间啦。那除了以上签收量，再来就是跟设计有关的。今天讲的东西真的比较硬核一点，我突然觉得我今天分享的这些东西，你真的是你自己真的想要做的话，收获会很大。如果你是路过听到了，你就当做一堂保品上。学院的课，可能也可以了解一下这种这个产业的一些内部的资讯了、啊。再来就是跟设计有关，我觉得也跟制造量非常非常大的关联性了。为什么？我们今天做产品啊，瓶器常常是那个量的基，就是影响量的关键。比如说，我今天要找工厂做一个射出瓶，塑胶的啊，可能这个我随便举例，比如说真空压瓶啊，我这个产品想要放在真空瓶里面，然后是塑胶的，通常工厂的制造量是这样看的。起订就是三千，除非他有现货啊，现货他可能会有五百一千，他就裸屏给你。你能够再做一些小量印刷，可以。有一些特殊的小供应商愿意做这件事，但是我我告诉你，真的不好找。好，那再来就是你可以限量，你就可以去用贴纸，你也可以去那个很多的后站啊，有那种批发瓶器的批发商，他们也都有一些现货的零器，你可以小量进，甚至是1 0百瓶、200瓶都可以。但设计上你就得妥协，你没办法换瓶子的颜色啊，你没办法做什么雾化处理啊，你被瓶盖可能就被受限在它原瓶的，可能是白色、银色，那或雾面的。雾面的盖子，你也没办法做印刷，做得太复杂，你也没办法改做成渐层举例，所以大部分人就会用简单一色印刷，前提是你要找得到愿意帮你做小量印刷的厂。第二个就是用贴纸，贴纸比较简单。那贴纸在设计上本身贴纸的弹性很大，但是贴纸贴到瓶身上面限制就很多。你们如果有去留意市场上的产品，要做瓶器上面贴贴子，要做的好看的品牌其实不多，绝大多数的厂商的瓶器还是做了很完整的设计和印刷。比如说，它要瓶盖整个换色啊，或者触感要变得比较粗糙面，那甚至是有些会做半透、雾透渐层，这个都不是靠贴纸做的出来。那另外，贴纸还其实还有个隐瞒成本，大家都以为贴贴纸便宜，其实贴纸并不便宜。你印刷贴纸，你还要有人去帮你把贴纸贴到。瓶子上，这个在工序后端工序其实是比印刷贵，所以如果你今天要做三千瓶，你可以印刷的话，我是强烈建议是用印刷的方式是比较好啊，因为你设计会做得更完整，然后工序上反而会便宜一点。那当然，这跟呢，到底印刷会多少钱，那跟你需要的设计有关。基本上你整个印刷版文字的部分，跟瓶器要不要喷涂，要不要改色，是不同的成本是要叠加上去的这样。这就一个基础的概念，所以我会建议大家。在做产品的前期规划的时候呢，量你要考进进去。如果你今天决定量要做少，比如说你只做五百平，然后工厂也愿意帮你做，那你一定要告诉你的设计师或设计团队，你只能做五百平，设计上会呃很多的受限，到底受限的程度在哪裡，你要让他非常了解。好，你有另外一个解决方案，你可以做三千平，但是你充填只冲五百平，剩下两千五百平留着当库存。好，如果是这个角度出发的话呢，你就可以把设计做得比较完整。那缺缺点当然是你那两千五百平你要先买，然后你要找地方库存。好，那这个就是一个弹性的做法，所以我一般我自己我都会建议我们的客户，就是设计这件事在产品前前前期规划哦，在你产品还没开始设研发打样，你就应该稍微先想好，因为这也关系到你的瓶气挑选。如果你今天真的是量受限，你也不想先囤瓶器，那你就只能就现有批发商、网络上或者这些工厂的现货去找到适合你的瓶子。你这件事如果没有先想好，你在产品开发过程中百分之百、百分之两百。告诉你，你一定会拖到时间，你的产品开发时程一定会被拖到，所以这就是经验值的问题啊。如果你有这个概念，你在前期产品规划的时候，我要做什么产品，我要卖谁，价格这些等等以外，你就要考虑你的销售量，回馈你的制造量可能会落在多少。那稍微保守一点，然后制造的批次可以拉高一点。所谓制造批次，就是你不要一次做非常非常多瓶，你可能可以一年改成，本来三千瓶改成可能每一千五百瓶，那也是可以的嘛。所以你这样会在前期你的整个品牌拓展的战略上。会有更多的弹性。那瓶子这样，我延伸再说明，就是你做三千瓶、做五千瓶、做一万瓶，能做的设计还有不同的幅度哦。比如说，你今天要做到整个瓶子的那个压头本身要换色，基本上应该都是一万瓶起跳啦。那你要做到瓶子射出换色，有些可能工厂愿意做三千瓶，愿意做五千瓶不一定。那其实我我今天可能之后可以再补充一集跟设计本身有关的呃节目，来让大家彻底完整的了解到底保养品的。设计要注意哪些事情？你能做到什么事情？那这个题目可以再讲一个，讲很久。我会找一个我非常好的一个朋友，他做了非常多非常厉害的设计，来跟我一起讨论这个话题，就大家敬请期待。好，所以今天主要分享就是，其实你起步的量是有一定的弹性的，你在制造量啊、充填量啊，还有平器上面呢，你都要先预先的规划过。那你的产品在上市的时候比较不会 delay， 你的资金运用会更弹性，你有更多周转金。那我相信也会大大的提升你。做自己新品牌的成功率。好，以上就是今天靠脸赚钱大公开，希望对大家会有收获。如果你喜欢的话，欢迎追踪我们，也欢迎留下你的五星好评，也可以问任何的问题，我们都会尽量找时间回复你。好，那今天节目就到这啦，谢谢大家，下次见。